1: Мы переходим к следующей теме, я не знаю, у вас остались советские сберкнижки, может быть от родителей лежат себе еще с советских времен, те самые деньги, которые сгорели. Источников финансирования нет. Даже золотовалютных резервов России не хватит, чтобы вернуть людям деньги советских сберкнижек. Депутаты Госдумы поддержали перенос выплат по советским, выплатам, э, по советским вкладам. Такое решение исправно принимается ежегодно, начиная с 1995 -го года, то есть на протяжении уже четверти века. Когда признали деньги, оставшиеся на сберкнижках в момент распада СССР, внутренним долгом, но признать этот долг признали – но отдавать его не торопится. И вот со всем этим разбирался э, наш корреспондент Красномаркских прав Дмитрий Казуров. Дим, приветствую тебя, здравствуй. Привет. А, ну что, на следующие 25 лет переносится все, да? Или не факт? Ну, э,
0: никто не знает. Ситуация такая, что э, никто ничего точно сказать не может, да, формально. Пока это перенесли, отложили, вернее, рассмотрение этого вопроса до 2024 года. Ну и то отложили, потому что, опять же, по формальным причинам, которые вчера звучали на заседании Госдумы, потому что правительство не разработало э, соответствующие законопроекты, в которых было бы прописано как эти деньги государство будет возвращать, как кому выплачивать. Uh -huh. Но правительство эти документы разрабатывает с 2003 года, так что если бы хотели, давно бы уже все разработали. Очевидно, что тут проблема как раз таки в том, что денег нет.
1: Но у меня тогда следующий вопрос. А мы знаем примерно о какой сумме идет речь, раз говорят, что даже золотовалютных запасов не хватит.
0: Да, это вопрос непростой. Дело в том, что э, в по итогам, скажем так, 91-го года, вернее, по итогам Советского Союза, если можно сказать, на момент его распада на сберкнижках на территории Российской нынешней Российской Федерации, потому что, ну, понятно, что страна была другая намного больше, и у людей, которые сейчас граждане Казахстана, Украины любой другой страны, тоже были свои сберкнижки со своими складами. А, так вот, то, что касается территории нынешней Российской Федерации, там оставалось порядка 350 миллиардов рублей, угу. советских рублей. Угу. Если бы речь шла сейчас о 350 миллиардов, наверное, все было бы намного проще. Но дело в том, что в свое время власти пообещали, и не просто пообещали на словах, а закрепили это свое обязательство в документе, в законе федеральном, вернуть эти деньги из расчета, из пересчета на нынешние времена, да, с учетом всей инфляции, которая была... Ну, вот, вот нам и, человек, Дим, пишет,
1: да, пишет слушатель нам, СССР, отдай мои 310 рубликов, мамка копила. А, а то, что опять перенесли, ну что ж, стабильность. Вот 310 рубликов у человека на советской сберкнижке. А, мы можем сейчас предположить, какая бы эта сумма была, если бы выплаты бы начались?
0: Ну вот человек может взять сейчас листочек бумаги и прикинуть сам. Вот 350 миллиардов рублей было, сейчас эти 350 миллиардов советских рублей превратились примерно в 48 триллионов рублей. А золотовалютные резервы, на секундочку, у нас сейчас порядка 45 триллионов
1: рублей. Это нашему Они слушателю. Вот у меня, у меня всегда с математикой было слабо. Вот по попробуйте, да, сами деноминировать это все, как-то да, пере да. перевести. Хорошо. Финальный вопрос, Дим, скажи. И все-таки вот у меня тоже лежит моя сберегательная книжка 1990 года, то есть на излете Советского Союза. Мне на нее стипендию перечисляли. Я понятия не имею там что-то накопилось, что-то не накопилось. Ее выбрасывать уже за ненадобностью или пусть себе лежит пока?
0: Ну, нет, я думаю, что выбрасывать точно не стоит. Во-первых, можно не ждать светлого будущего, когда дадут все деньги, а есть механизм компенсации сейчас. Но он такой довольно смешной, потому что вот в примере с нашим слушателем, у которого 300 рублей на книжке, ему отдадут 600 рублей нынешних, uh -huh. российских. Ну, там это приблизительно, скажем так, там есть различные коэффициенты, зависящие от его возраста и от того момента, когда он открыл и закрыл вклад. Ну, но, ш... грубо говоря, это будет 600 рублей.
1: 600 Поэтому, рублей, это тоже плавно, деньги, тоже деньги.
0: Можно получить сейчас, да, но понятно, что в пересчете на нынешние российские рубли, на самом деле это стоит намного дороже. Начнут ли когда-то их выплачивать, мы не знаем. Получить вот эти небольшие деньги можно сейчас.
1: Ты, как знаменитый лектор из кинофильма «Карнавальная ночь», есть ли жизнь на Марсе, нет ли жизни на Марсе, науке это пока неизвестно. То есть будут выплачивать или нет, в общем, вопрос остается открытым. Дим, спасибо большое. Дмитрий Козуров, корреспондент «Комсомольской правды», был у нас в прямом эфире. Радио Комсомольская правда. И еще продолжим денежную тему. Госдума приняла в первом чтении, впереди еще два, законопроект о повышении ставки налога на доходы физических лиц, НДФЛ, короче говоря, с 13 до 15% для тех, у кого доходы превышают 5 миллионов рублей в год. За документ проголосовали единогласно. Андрей Колганов, экономист, ведущий научный сотрудник МГУ, с нами на прямой связи. Андрей Иванович, Здравствуйте. Добрый день. Андрей Иванович, 5 миллионов в год это уже богатые?
2: Ну, если судить по российским меркам, то это достаточно
1: состоятельное. Угу. И вот после того, как вдруг, ну, я считаю, что если первое чтение прошло, то второе и третье, скорее всего, тоже будет пройдено. Не будет ли такой опасности, что люди будут уходить в тень? Ну, да. насколько мне известно,
2: в большинстве развитых стран, да, порой во всех развитых, существует прогрессивная система налогообложения, и ставки налога на личные доходы существенно выше, чем те, которые существуют в России. И, в общем, в тень, конечно, там люди пытаются уходить, но, как говорится, большинство платит. Я хотел бы сказать также, что в России проводились социологические исследования, которые были призваны определить, с какого уровня налогообложения налогоплательщики будут склонны скрывать свои доходы и не платить налоги. Так вот, согласно социологическим исследованиям, этот уровень находился где-то около величины 16-17%. То есть 15-процентный налог, в общем, не будет восприниматься как какое-то очень сильное ужесточение налогообложения. Ну и на самом деле это прибавка всего 2% к существующим 13%. Ну,
1: ну, да, да, я просто да, я можно, сейчас можно пытаюсь сравнить, осознать все это, да.
2: Да, можно сравнить с тем, что предлагает Джо Байден, который высшую ставку налога на доходы э, богатых, личные доходы, предлагает установить 62%. И за него собирается голосовать половина американцев.
1: Ну, это, это их, значит, разборки да. американские. но давай...
2: их американские, Андрей да. Иван Иванович, но давайте... в Европе налоги
1: выше. Давайте вспомним, что у нас в, сер... в конце 90-х годов уже была прогрессивная ставка, по-моему, до 35%. При... Да, совершенно верно. Вот. И у многих есть опасения, что вот сейчас, да, сначала для тех, кто, а я здесь специально посчитал, 5 миллионов в год этот человек получает 416 с небольшим тысяча в месяц. Действительно приличная uh -huh. зарплата для любого региона и для Москвы, а уж для глубинки я и не говорю. Приличные деньги. Но э, есть опасения, что дальше будет вот эта вот сумма от 5 миллионов идти вниз. Кто 3 миллиона зарабатывает, кто миллион в год и так далее. А дальше вот такая вот прогрессивная шкала, с которой мы жили несколько лет в конце 90-х, вернется. Перспективы этого...
2: Ну, давайте посмотрим. Если эту шкалу потянут вниз от 5 миллионов, то есть вниз от 15%, сколько это будет процентов? 14? Да. Я не думаю, что кто-то очень сильно обидится на 14% вместо 13 и особо сильно это заметит. Тем более, что у нас большинство зарплат получателей сами налоги не платят. За них это делает бухгалтерия и предприятие организации. Ну, в общем... Как бы, если номинальная заработная плата при этом будет расти, так человек просто и не заметит, что его с 13% перевели на 14%. А больше тут э, и представить нечего. Так что можно только снижать снижать тем, у кого низкая заработная плата, налог менее 13% или вообще его отменять.
1: Спасибо большое, Андрей Колганов, экономист, ведущий научный сотрудник МГУ, был с нами на прямой связи. Итак, друзья, в первом чтении это значит, что второе, третье впереди, плюс потом Совет Федерации, плюс утверждение президента и вполне возможно, люди, которые получают 466 тысяч в месяц, то есть 5 миллионов рублей в год, будут платить НДФЛ не 13, а 15%. Многие ли в тень, вопрос остается открытым. Мы продолжим через несколько минут. Оставайтесь с нами. Как дела, Россия? Ватсап-страна. А, а вот страны. о чем люди хотят поговорить. Пусть они вам расскажут, о чем они хотят поговорить. Здравствуйте, товарищи. Страна слушает. Вот я смотрю на историю
0: всегда в ретроспективе. Было,
2: стало. Человек, который поставил перед собой цель, да, и сделал то, что сегодня обсуждает весь мир.
0: Комсомольская брата. Это радио.